0: Diese Folge enthält Schilderungen von Hass und Hetze im Internet. Wenn ihr selbst davon betroffen seid, dann holt euch Hilfe. Wenn euch das Thema belasten oder retraumatisieren könnte, dann stoppt jetzt diesen Podcast. Bestimmt hatte jemand von euch schon mal einen Trauerfall in der Familie, vielleicht sogar im engsten Umfeld. Dann wisst ihr, wie man sich da fühlt, wie traurig man ist, wie groß der Schmerz ist. Natascha Strobel geht es genauso, kurz nachdem ihr Vater gestorben ist. In dieser Zeit, kurz nach dem Tod ihres Vaters, da schreibt ihr jemand auf Facebook diese Nachricht. Wenn Sie meine Tochter wären, dann wäre ich auch lieber tot. Eigentlich ist sowas unvorstellbar, dass andere Menschen so weit gehen. Aber es ist nicht die erste Nachricht dieser Art, die Natascha Strobel bekommt. Dass sie bedroht wird und beleidigt, das gehört fast schon zu ihrem Alltag. Der Hass, den das Internet bei ihr anspült, der hat einen Grund. Es ist der Beruf von Natascha Strobel. Sie ist Politikwissenschaftlerin und beschäftigt sich mit Menschen, die eine rechte Gesinnung haben. Sie arbeitet in Österreich, in Wien. Da beobachtet sie unter anderem Identitäre, Burschenschaftler, rechtskonservative Politiker und Politikerinnen. Im Internet analysiert sie die Sprache und Kommunikationsstrategien, die sie benutzen. Natascha Strobel bezeichnet sich selbst als Feministin und Antifaschistin. Und sie muss viel einstecken: Hassnachrichten, Bedrohungen, Gewaltfantasien.
1: Ich war alleine daheim. Ich habe das gelesen und. Also wie als hätte man die Luft aus dem ganzen Raum rausgezogen
0: und ich ist also mir wie ein Schlag in die Magengrube. Habt ihr im Internet schon mal sowas erlebt? Solchen Hass? Wenn nein, dann habt ihr Glück gehabt. Shitstorms im Internet können jeden und jede treffen. Dafür muss man keine Wissenschaftlerin sein wie Natascha Strobel und keine Internetprominenz. Diese Shitstorms, diese enthemmte Sprache, sie sind etwas, das es so vor allem in der digitalen Welt gibt. Sätze, die du deinem Gegenüber wahrscheinlich nie ins Gesicht sagen würdest. Die sind ganz schnell in die Tasten getippt, in einen Tweet verpackt oder per DM versendet. Aber auch Drohungen, die nur online ausgesprochen werden, können ganz reale Konsequenzen haben. Das zeigt die Geschichte von Natascha Strobel. Mein Name ist Ann-Kathrin Mittelstraß und ihr hört Crime CrimeXer. Es ist das Jahr 2011. Natascha Strobel ist 26. Da stößt sie zum ersten Mal auf das Thema, das sie ab jetzt beschäftigen wird. Sie geht morgens in die Uni in Wien. So wie jeden Tag. Da studiert sie Politikwissenschaft. An diesem Morgen ist das komplette politische Institut vollgekleistert mit Plakaten und Stickern. Propaganda für die NPD, die rechtsextreme Partei aus Deutschland. Natascha Strobel wird neugierig.
1: Ich wollte unbedingt wissen, was dahinter steht. Mich hat das nicht in Ruhe gelassen, also habe ich begonnen, all diese Plakate, all diese Sticker einzusammeln, schön in eine Mappe zu geben und zu kategorisieren und habe dann daraus tatsächlich meine Diplomarbeit gemacht und da bin ich drauf gekommen, dass es so einen ganz umtriebigen Teil der extremen Rechten gibt, der vor allem über Sprache versucht, in unsere Köpfe zu kommen, unser Denken zu beeinflussen und hier sehr ausgefeilte Sprachstrategien anwendet.
0: Ein paar Jahre später schreibt sie ein Buch über die identitäre Bewegung. Das ist ein Zusammenschluss völkischer Gruppierungen in ganz Europa, die rassistisches Gedankengut verbreiten. Natascha Strobel wird mehr und mehr zu Expertin für solche Themen. Sie wird oft für Vorträge angefragt, von Journalisten interviewt und schreibt selbst Artikel zu dem Thema. Das, was mit den Stickern an ihrem Institut angefangen hat, wird so mehr und mehr zu ihrem Job. Zu diesem Job gehört auch, dass sie ihre Analysen von rechten Kommunikationsstrategien auf Twitter veröffentlicht. Und das finden ziemlich viele Leute interessant. Heute folgen ihr über 120.000 Menschen auf Twitter und lesen ihre Analysen, die sie unter dem Hashtag #Natzanalyse postet. Ihre Social-Media-Arbeit hat ganz klein angefangen, in ihrem Auslandssemester in Bergen, in Norwegen.
1: Es ging mir eigentlich nur darum, in Kontakt zu bleiben mit den Leuten, die ich dort getroffen habe. Das heißt, ich bin wie alle Menschen ganz privat einfach auf Twitter gekommen.
0: So richtig groß wird ihr Twitter-Account erst ein paar Jahre später. Es gibt da diesen einen Abend, an den sie sich erinnert. Strobel sitzt vor dem Fernseher und hat, so wie wir das wahrscheinlich alle machen, nebenher noch das Handy in der Hand.
1: Man kennt ja die Situation. Man sitzt vor dem Fernseher und dann redet jemand von einer extrem rechten Partei oder jemand, der eingeladen wurde, um diesen Kontrapunkt zu machen. Und dann ärgert man sich und weiß, irgendwas läuft da, aber man weiß es nicht, was. Und nachdem ich mich schon sehr lang mit der Sprache der extremen Rechten beschäftigt habe, habe ich natürlich schnell herausfinden können, was da jeweils läuft und was hier versucht wird zu machen. Und das habe ich dann einfach auf Twitter geschrieben, um zu zeigen, hey, wir schauen gerade alle dasselbe, es ärgert uns. Und irgendwie kann man es nicht fassen, aber... Ich kann das schon sehen, was da passiert und ich schreibe es jetzt nieder, damit das andere auch sehen. Und das kam sehr gut an und hat auch immer mehr
0: Zuspruch bekommen. Dieses Dekodieren, dieses Entschlüsseln und Erklären der Sprache und der Argumente, das macht Natascha Strobel am Anfang nur bei eindeutig rechtsextremen oder rechtsradikalen Gruppen und Personen. Mit der Zeit aber schaut sie sich auch an, wie konservative Politiker und Politikerinnen argumentieren. Denn Strobel findet, dass sie oft ähnliche Sprachstrategien verwenden. Mit Konservativen meint Natascha Strobel zum Beispiel die ÖVP, die österreichische Volkspartei. Die regiert von 2017 bis 2019, zusammen mit der rechtspopulistischen FPÖ, der Freiheitlichen Partei Österreichs. So lange, bis die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel das sogenannte Ibiza-Video veröffentlichen. Gespräche in einer Villa auf Ibiza über korrupte Deals, illegale Parteispenden, die Übernahme der größten Tageszeitung Österreichs. Ihr erinnert euch. Die Ibiza-Affäre stürzt Österreich in eine Regierungskrise. Die Koalition zerbricht, es gibt Neuwahlen. Für Natascha Strobel ist die Affäre der perfekte Moment, um zu zeigen, wie die Konservativen argumentieren. In ihr eigenes Leben könnte das übrigens gerade kaum schlechter passen. Sie ist hochschwanger und erwartet jeden Moment ihr Kind.
1: Und ja, und dann zwei Tage vor dem Geburtstermin meiner Tochter kam dann Ibiza. Und Sebastian Kurz hat sich hingestellt und hat dann nach mitten in der Nacht, nach langen Beratungen, ein Statement herausgegeben, vor laufenden Kameras, wo er Stellung dazu genommen hat. Und es war so gespickt mit diesen rhetorischen Strategien, dass ich es tatsächlich im Live-Modus analysiert habe. Das war dann, glaube ich, mein endgültiger Durchbruch, weil das wurde innerhalb von Sekunden und Minuten so weit geteilt und hat so reges Interesse gefunden, dass das sicher einer der Momente war, die mich wirklich nach oben befördert haben.
0: Strobel erklärt in insgesamt 33 Tweets, welche Kommunikationsstrategien sie in der Rede von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz entdeckt hat. Er inszeniert sich als Held, der Österreich aus der Krise leitet und als Märtyrer, als Opfer von Angriffen. Damit versucht er, den eigentlichen Skandal zu überdecken. Und Kurz weiß auch, wer dahinter stecken könnte. Zufällig jemand, der genau in sein politisches Narrativ passt. Ein Sozialdemokrat. Für Natascha Strobel sind das rhetorische Kniffe, die man ganz oft auch bei rechten Akteuren findet. Ihr Twitter-Thread bekommt hunderte Likes. Ihr Account wächst in den Tagen danach um etwa 10.000 neue Follower an. Der Erfolg bei Twitter, die Arbeit als Politikwissenschaftlerin, ihre Analysen von rechten und konservativen Sprachstrategien, dass all das mal dazu führen wird, dass Natascha Strobel vor Angst nicht mehr schlafen kann, das weiß sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ja, wenn sie Vorträge hält, dann wird sie hin und wieder mal von rechten Pöblern unterbrochen. Aber denkt sie damals schon darüber nach, dass diese Leute ihr selbst wirklich gefährlich werden können?
1: Wenn ich ehrlich bin, nein, dann hätte ich Dinge auch anders gemacht. Ähm, mir ist schon klar, ich bin nicht so naiv, dass ich nicht weiß, dass es nicht gefährlich ist, wenn man rechtsextremen und Nazis auf die Füße steigt. Ich habe nicht das Ausmaß ahnen können.
0: Die Geschichte von der Natascha Strobel, die irgendwann Angst um ihre eigene Sicherheit hat, die fängt etwa ein Jahr nach der Ibiza-Affäre an. Ein Tag im Juli 2020. Bei ihr kommt eine Anfrage rein. Der deutsche Fernsehsender NDR recherchiert über einen Oberstleutnant der Bundeswehr, der verantwortlich für Social-Media-Themen ist. Er hat auf Instagram Beiträge von einem Anhänger der rechten identitären Bewegung geliked. Strobel soll die Instagram-Beiträge analysieren. Welche Chiffren und Codes der rechten Szene verstecken sich da? Und hätte der Oberstleutnant der Bundeswehr sie erkennen müssen? Natascha Strobel sagt, ein Like ist ein eindeutiges Zeichen, dass der Oberstleutnant mit den Inhalten dieser Postings einverstanden war. Damit wird sie in einem Online-Artikel des NDR zitiert. Der Beitrag sorgt für viel Wirbel und Diskussionen. Die einen sagen, eine solche Verbindung der Bundeswehr zur Identitären ist ein Skandal. Andere kritisieren, dass dem Oberstleutnant aus zwei oder drei Likes auf Instagram ein Strick gedreht wird. Auch Natascha Strobel kriegt einiges an Kritik ab. Sie diskutiert mit Usern auf Twitter, ob ihre Einschätzung gerechtfertigt ist. Es gab kritische Stimmen. Ich weiß es noch ganz genau. Also Journalistinnen, mit denen
1: ich nicht immer einer Meinung bin, aber mit denen ich ein gutes Einvernehmen habe, haben auch, wie der Beitrag ausgestrahlt ist, ob man jetzt nicht so harsch urteilt mit den drei Likes und so weiter. Und
0: dann habe ich gut begonnen, mit denen zu diskutieren, und dann gab es eben so ein Für und Wider. Das waren gute Diskussionen in einem konstruktiven Ton, sagt sie heute. Aber dann gerät sie ins Blickfeld von Don Alfonso. Don Alfonso, das ist kein italienischer Mafiaboss, sondern der Name eines Kolumnisten und Bloggers im Online-Angebot der Zeitung Die Welt. Rainer Meier, so heißt der Autor dahinter mit bürgerlichem Namen. Don Alfonso, das sagt Meier, ist eine Kunstfigur, die in Kolumnen poltert und ätzt, polemisch und spitz. In einem seiner zwei Blogs auf welt.de, Deus Ex Machina heißt er, da nimmt sich Don Alfonso alles vor, was für ihn zum gefühlt linken Establishment gehört. Linksliberale, Feministen, Klimaaktivistinnen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Grünen. Ich schicke Don Alfonso in die Schlacht. Er prügelt sich draußen mit den Leuten rum. Ich sitze in zu Hause trinke aus einer Biedermeier-Kanne Tee, esse feine Pralinen und schaue mir an, was passiert. Das hat Rainer Meier mal über seine Kunstfigur gesagt. An diesem einen Tag im Juli 2020, da schreibt Don Alfonso im Blog Deus Ex Machina auf welt.de über den Beitrag des NDR und über Natascha Strobel, die im Online-Text zu diesem Beitrag als Rechtsextremismus-Expertin zitiert wird. Ich
1: weiß es noch ganz genau. Ich habe mich mit einer Freundin getroffen, zum Mittagessen, also draußen und natürlich alles mit Pandemiesicherheit, wie sie damals war. Mit meiner Tochter und mit ihrem Sohn, der damals auch also ganz neu geboren war. Und kurz bevor wir uns getroffen haben, habe ich draufgeschaut und gesagt: Oh je, äh, Don Alfonso. Und dann habe ich das Handy weggetan und habe gedacht: mm. Und bin ja schon immer mit so einem sehr schwer im Gefühl dort gesessen bei diesem Mittagessen, aber wollte mir das auch nicht
0: verderben lassen, weil ich habe die Freundin auch schon so lange nicht gesehen. Dieses ungute Gefühl lässt sie das ganze Mittagessen über nicht los. Doch was sich da gerade bei Twitter zusammenbraut, während sie in einem Bienercafé sitzt, das ist mehr als alles, was sie sich vorstellen kann.
1: Dann habe ich nach zwei Stunden das Handy genommen und es explodiert. Es ist einfach explodiert. Ich hatte ein sehr schönes, sehr friedliches Mittagessen. Und danach war nur noch der pure Hass, also die pure Galle, die mir da entgegengekommen ist. Und ich war schon quasi zwischen drei Mal überschlagen, wie ich hineingeschaut habe. Die Leute haben mich beschimpft, die Leute haben mir... Tod und Verderben gewünschen. ja, also ich, ich kann das gar nicht wiedergeben, was das war und das, es ging. Sekündlich kamen
0: einfach zehn neue Sachen dazu, es ging und es ging und es ging. Der Auslöser für diesen Shitstorm, das erkennt sie erst nach einiger Zeit, ist eben der Blogartikel von Don Alfonso. Er wirft der NDR-Redaktion vor, dass sie Natascha Strobel als Expertin über die Bundeswehrsache reden lässt, obwohl Natascha Strobel angeblich enge Verbindungen in linksextreme Kreise hat. Beweisstücke, unter anderem mehrere Einladungen zu Vorträgen, die sie bei antifaschistischen Gruppen gehalten hat. Einige dieser Gruppen werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Natascha Strobel sagt, vieles von dem, was Don Alfonso gegen sie aufführt, ist aufgebauscht worden oder aus dem Kontext gerissen. Aber danach fragt gerade niemand, auch später nicht. In diesem Moment, an diesem Julitag in Wien, da sieht Strobel nur eine gigantische Welle an Kommentaren auf Twitter und Facebook, die auf sie zurollt. Eine Welle, die es in sich hat. Viele Accounts, die Don Alfonso auf Twitter folgen, haben selbst Verbindungen in rechte oder rechtsextreme Kreise. Das zeigen Auswertungen seiner Followerschaft. Und diese Leute stürzen sich jetzt auf Natascha Strobel.
1: Und die waren einfach. ja. Also das war ohne Filter. Das war ganz schnell und sofort haben die ihr das nach außen gekehrt und ohne. Irgendeine Form von Filter oder von Scham oder von Zurückhaltung ging das sofort in einen extrem aggressiven, extrem gewaltvollen Bereich. Da hätte ich nicht mehr zum Diskutieren beginnen können, denn die haben mich wie eine Lawine überrollt mit Kommentare über mein Aussehen, Kommentare, dass ich... Was Frauen einfach zuerst bekommen, Kommentare über das Aussehen, Kommentare, dass ich sexuell frustriert bin oder dass man ja nur mal <lacht> müsste oder ja, dass, dass ich ja nie so erfolgreich bin wie der und dass der auch noch viel hübscher ist. Also all diese Dinge, wo man sich denkt, okay, also um was geht es hier eigentlich? Es ist kein Schönheitswettbewerb hier und es tut überhaupt nichts zur Sache, weil wir hier über einen, einen Sachverhalt reden.
0: Natascha Strobel ist total überfordert mit der Masse an Kommentaren, Direct-Messages und Tweets, die sie bekommt. Es sind so viele, dass sie ist gar nicht mal versucht, sie zu zählen. Ich habe keine Übersicht. Ich habe nicht mehr gesehen, wo es beginnt und wo es aufhört. Sie weiß nicht, wie sie weitermachen soll. Der Raum und die Zeit sind gar nicht da, um sich darüber Gedanken zu machen. Denn schon am nächsten Tag erreicht der Shitstorm eine neue Stufe. Da geht es nämlich nicht mehr nur um sie selbst, sondern auch um ihre Familie. Ihr Vater stirbt damals, kurz vor der Veröffentlichung der NDR-Recherchen. Strobel twittert ein paar Gedanken dazu in ihre Community. Die gibt ihr Trost. Und dann, ein paar Wochen später, als der Shitstorm tobt, da schreibt ihr ein User auf Facebook die Nachricht, die wir ganz am Anfang schon gehört haben. Wenn sie meine Tochter wären, dann wäre ich auch lieber tot.
1: Ich war alleine daheim. Ich habe das gelesen. und also wie, als hätte man die Luft aus dem ganzen Raum rausgezogen. und ich, Es war wie ein Schlag in die Magengrube. Und da dachte okay, wo geht das jetzt hin? Das ist so schlimm. Und ich meine, man kann sich das eh vorstellen. Ich bin nur mal gesessen, ich war komplett zerstört.
0: Einer der Online-Trolle findet dann sogar das Online-Kondolenzbuch für ihren verstorbenen Vater. Das sollen eigentlich Angehörige und Freunde ihre Trauer loswerden. Wenn jemand dort eine Nachricht hinterlässt, bekommt Strobel eine Benachrichtigung per Mail. Am 29. Juli 2020 findet sie das in ihrem Postfach. Dein Vater wird ausgebuddelt und dann in Einzelteilen auf einem Haufen vor deiner Haustüre abgeladen. Dann hast du ein tolles Puzzle, das du spielen kannst, anstatt Müll auf Twitter in die Welt zu kotzen. Den Schädel behalten wir als Suppenschüsse.
1: Und dort sehen das halt, also dort sieht das halt meine Familie, dort sehen das halt meine Geschwister und, und die Geschwister von meinem Vater, die Freunde, die Freundinnen. Also es ist alles... Ich habe mich so geschämt dachte, dass ich die nicht beschützen konnte vor dem, dass das die halt auch erreicht, so unmittelbar.
0: Natascha Strobel merkt, so kann es nicht weitergehen. Ihr Twitter-Profil, ihr Facebook-Account, ihr E-Mail-Postfach sowieso, jetzt auch noch das Kondolenzbuch für ihren verstorbenen Vater. Sie beschließt, etwas zu tun gegen den Shitstorm. Und dann hat aber so ein, so ein hilfloser Trotz in mir eingesetzt gedacht, ich kann das
1: nicht bei mir belassen, ich kann das nicht alles schlucken, sondern ich muss auch zeigen, wie die agieren, denn es geht nicht hier ist so viel überschrittenen Grenzen, so geht man einfach nicht mit Menschen um. Und dann habe ich das online gestellt und habe also auch sehr viel Zuspruch bei all dem. Also ich sage jetzt immer die die schlimmen Sachen, aber ich habe sehr viel Solidarität erfahren, sehr viele Leute haben mir geholfen.
0: Sie macht Screenshots von Posts über ihren Vater, aber auch von Nachrichten, in denen es um ihre Kinder geht. Das einzige Problem ihres Kindes ist, dass es eine hochgradig asoziale Mutter hat und den Rest seines Lebens unter den kranken Ideologien der Mutter leiden wird. Diese Bilder postet sie dann bei Twitter. Das klingt erstmal nicht nach etwas, das hasserfüllte Trolle im Internet beeindruckt. Aber die Aktion wirkt. Strobel erfährt Solidarität. Von Freunden, aber auch von Fremden im Internet, die sagen, sowas geht nicht, sowas darf man nicht sagen. Da realisiert sie, es gibt Menschen, die genauso schockiert sind über solche Nachrichten. Die sind nur einfach nicht zu hören und zu sehen zwischen den ganzen Hasskommentaren, die ihre Timeline überfluten. Solidarität kriegt sie nicht nur online, sondern auch ganz real. Nach ein paar Tagen versucht sie, den Shitstorm halbwegs unter Kontrolle zu kriegen – Sie löscht verfassungsfeindliche oder menschenfeindliche Tweets, sie blockiert Trolle, sie macht viele Screenshots.
1: Also am Anfang habe ich eben noch versucht, das alles selbst zu machen. Ich habe dann zum Glück sehr gute Freunde und Freundinnen, die mir drei Tage lang den Twitter-Account abgenommen haben. Denn es reicht nicht, einfach nicht mehr hinzuschauen. Denn es ist ja wichtig, dass man alles, was strafrechtlich relevant sein kann, dass man das äh, einen Screenshot macht, einen Link sich abspeichert, denn man muss das auf eine spezielle Art und Weise auch screenshotten. Dazu haben meine Freunde und Freundinnen tatsächlich so Schichtdienst geschoben und haben so zwei Stunden Schichten und dann haben sie den Account abgegeben, auch um Direct Messages und so weiter, um alles zu screenshotten, alles zu archivieren. Und natürlich um die Leute zu blocken, damit die mir nicht nachher nochmal bei anderer Gelegenheit etwas tun können und damit ich nicht das alles sehen muss. Denn es ist wirklich sehr belastend, wenn man das stundenlang sehen muss. Da
0: bin ich ihnen unendlich dankbar. Was Strobel da tut, selber laut werden, statt den Mund zu halten und sich die Unterstützung bewusst machen, die man von Bekannten, von Freunden und Followern kriegt, das sind zwei ganz wichtige Stützen bei einem Shitstorm. Das sagt Claudia Otte, die bei HateAid arbeitet. Eine Organisation, die Opfer von Hassrede im Internet berät und ihnen finanziell hilft.
2: Genau, um so ein Gegengewicht zu schaffen und auch um dagegen anzukämpfen, dass man nicht so alleine ist in der Situation. Also man fühlt sich, wenn man einen Shitstorm erlebt, ja sehr alleine. Und es ist ja auch ja, oft Ziel der TäterInnen, dass man isoliert wird. Und da sollte man eben gegen anarbeiten, dass man eben auch sein Umfeld nutzt und seine Freunde online nutzt und seine sozialen Kontakte und sein Netzwerk nutzt, um dagegen eben anzuarbeiten, dass das eben gar nicht so weit kommt.
0: Bei HateAid sucht sich Natascha Strubel auch Hilfe, weil sie juristisch gegen die Online-Trolle vorgehen will. Das ist alles andere als einfach. Viele, die solche Hassnachrichten schreiben, tun das anonym oder sie löschen ihr Profil kurz danach. Oft sind die Nachrichten aber auch gezielt so formuliert, dass sie gerade nicht strafbar sind. Zum Beispiel, wenn steht, was man der Person antun könnte, statt es direkt anzudrohen. Na, der Strobel hätte man früher in Salzburg einen Kalkstein an die Beine gehängt und sie in die Salzach entlassen. So ging die Inquisition. Rotes Haar und Sommersprossen sind des Teufels Volksgenossen. Bis heute hat Natascha Strobel gemeinsam mit HateAid 28 Verfahren eingeleitet. Viele der Prozesse laufen noch. Hate Aid hatte schon ein paar Erfolge vor Gericht. Zum Beispiel hat die Organisation die Grünen-Politikerin Renate Künast beim Kampf gegen persönliche Beleidigung auf Facebook unterstützt und sich vor Gericht am Ende durchgesetzt. Dass Natascha Strobel in ihrem eigenen Fall erfolgreich sein wird, das hält sie selbst für unwahrscheinlich. Trotzdem versucht sie mit HateAid, die Menschen hinter den Hass- und Drohnachrichten zur Verantwortung zu ziehen. Nachdem sie stundenlang Kommentare geprüft, Accounts geblockt und Nachrichten gescreenshottet hat, kriegt Natascha Strobel ganz langsam das Gefühl, dass nach den vielen Tagen voll Hass und Hämme wieder Land in Sicht ist. Sie legt eine kurze Pause bei Twitter ein, konzentriert sich eine Zeit lang auf andere Dinge. Danach steigt sie wieder ein ins Twitter-Game. Sie fühlt sich gestärkt durch die Solidarität, durch den Zuspruch. Pöbelnden Rechten das Feld überlassen, kommt überhaupt nicht in Frage. Trotzdem, ihr Leben auf Twitter ist nicht mehr dasselbe. Die Ruhe auf ihrem Profil ist alles andere als stabil. Als würden die vielen Menschen, die sie im Juli 2020 so beschimpft haben, nur auf den nächsten Anlass warten, für den nächsten Shitstorm. Schuld daran, dass der Hass im Internet so großen Erfolg hat, sind auch die Algorithmen der Social-Media-Plattformen. So sieht es zumindest Claudia Otte von Aid. Der Algorithmus von Facebook zum Beispiel freut sich, wenn emotionale Kommentare verfasst werden, sagt sie. Hass und Wut verbreiten sich dabei noch viel besser als fröhliche Posts. Das weiß mittlerweile auch die Forschung.
2: Das heißt, umso emotionaler, umso hasserfüllter Kommentare sind, umso mehr Likes generieren sie oder umso mehr, nicht unbedingt Likes, aber auch andere Reaktionen, die man geben kann, generieren sie und umso mehr werden sie eben nach oben gerankt. Das bedeutet im Endeffekt, dass sie dann unter bestimmten Postings, die diesen Shitstorm, sage ich mal, ausgelöst haben, ganz oben stehen.
0: Es gibt noch eine zweite Erklärung dafür, warum sich Hasswellen oft genau gegen eine bestimmte Person richten.
2: Es gibt Leute, die sich gezielt dazu verabreden und ja, orchestrierte Shitstorms auslösen. Und da stecken Netzwerke hinter, zum Beispiel wie Reconquista Germanica, ein rechtes Netzwerk, was sich mit tausenden Usern
0: dazu verabredet, Shitstorms anzuzetteln. Claudia Otte von HateAid hat dieses Phänomen schon öfter beobachtet. Sie sagt, dass solche strategisch organisierten Shitstorms meist aus einer politischen Richtung kommen.
2: Weil es eben darum geht, den öffentlichen Diskurs nach rechts zu verschieben oder zumindest so den Eindruck zu erwecken, dass der öffentliche Diskurs nach rechts verschoben wird und dass das dann die öffentliche Meinung ist.
0: Hate Aid und die Organisationen dahinter sagen, dass sie keine eigene politische Agenda haben. Der Organisation Campact, von denen ein Teil der Finanzierung für Hate Aid kommt, wird das trotzdem vorgeworfen. Interessanterweise sowohl von rechts als auch von links. Worum es in dieser Geschichte aber geht? Von dem Hass sind Menschen betroffen. Oft deswegen, weil sie in der Öffentlichkeit stehen, mit dem, was sie sind. Oft aber auch deswegen, weil sie sichtbar sind als Teil einer marginalisierten Community. Zum Beispiel queere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, als Frauen mit feministischen Positionen. Der Shitstorm, den zum Beispiel Natascha Strobel erlebt, der hinterlässt dauerhafte Spuren auf ihrem Twitter-Profil und in ihrem Leben. Ein Grundrauschen, so nennt sie es selber. Personen, die auf sie aufmerksam geworden sind und negative Kommentare ablassen, sobald sie sich zu etwas äußert. Es braucht keinen Don Alfonso, keinen Text in einer Zeitung oder einem Blog, der sie für irgendwas kritisiert. Der Hass ist jetzt einfach da.
1: Denn die Leute glauben, sie können einfach, also wie als würde keine Person dahinter sitzen, sondern können einfach ihren ganzen Lebensfrust an einem ablassen. Das machen sie auch. Also auf Twitter direkt, Direktnachrichten oder per Mail.
0: Dieses Grundrauschen begleitet Natascha Strobes digitalen Alltag. Es sind immer wieder einzelne, heftige Nachrichten. Und irgendwann kommt eine neue, wirklich große Welle von Hass, die über sie hereinbricht. Im März 2021, Österreich ist mitten in der dritten Corona-Welle, da erscheint ein Text in der österreichischen Zeitung Falter. Ein Kolumnist erhebt Anschuldigungen gegen Teilnehmer einer Demonstration, die gegen Corona-Leugner protestieren. Er schreibt, dass er anti-israelische Singchöre gehört habe. Nicht aus den Reihen der Corona-Leugner, sondern aus denen der Gegendemonstranten. Strobel erkundigt sich auf Twitter, ob der Kolumnist sich dabei sicher ist.
1: Also, das ist schon schwierig, das jetzt so nochmal zu schreiben mit dieser Sicherheit, da das natürlich zu beiträgt, diese Gegendemonstrationen, die so wichtig sind, zu, zu sanktionieren. Aber wenn das so war, dann wäre es ganz gut zu wissen, wo und wann, weil dann kann man, es gibt so viele Livestreams mittlerweile, muss man sich anschauen, wer das war, damit diese Personen einfach nicht mehr zukünftig auf Demonstrationen kommen.
0: Darum geht es hier in dem Moment. Nachdem sie ihn auf Twitter darauf anspricht, erhält der Falter-Autor plötzlich heftige Kritik, Zitat, von linker Seite, so erzählt es uns am Telefon. Daraufhin schreibt er einen zweiten Text, in dem er die, Zitat, gnadenlose Twitter-Gerichtsbarkeit anprangert. Kritik in Richtung von Natascha Strobel und ihrer Follower, die ihn zu Unrecht kritisieren, das findet er. Und das ist offenbar der Moment, auf den wiederum die rechten Trolle gewartet haben. Was Natascha Strobel dieses Mal schockiert, ist nicht die Menge an Hassnachrichten. Die kennt sie ja schon. Was jetzt passiert, hat noch mal eine ganz neue Qualität.
1: Und da habe ich dann die Reißleine gezogen mit ja und wir wissen ja, wo sie wohnt. Und dann wurden äh, ja also eine Beschreibung äh, von dem Auto, das ich fahre. Es wurde so angedeutet, aha, das ist ja die, die, und genau, wo ich mich auch aufhalte mit meinen Kindern, welcher Spielplatz und sowas. Und es das wurde dann so Andeutungen verpackt und dann habe ich gedacht, das, ich kann das nicht nochmal, ich, ich mache das nicht nochmal. Das ist mir auch einfach, ich, ich kann nicht so viel Zeit auf das verschwenden und ich, ich emotional, psychisch, ich mache das nicht nochmal.
0: Langsam wird es wirklich heftig und unheimlich. Jemand weiß anscheinend, wo sie wohnt, wo sie einkauft, welches Auto sie fährt, wo sie mit ihren Kindern unterwegs ist. Wird sie beobachtet? Das, was hier passiert, hat einen Namen. Doxing. So nennt man es, wenn im Internet Daten veröffentlicht werden, die eigentlich privat sind. Also etwa der Wohnort oder die Telefonnummer. Es gibt Kollektive im Internet, zum z.B. Anonymous, die Doxing für die vermeintlich gute Sache betreiben. Sie veröffentlichen dann persönliche Daten von Neonazis oder von pädophilen Menschen. In den letzten Jahren ist Doxing auch zu einer Waffe von Rechtsextremen geworden. Sie durchleuchten das Umfeld von Politikerinnen und Politikern, von Journalistinnen und Journalisten und anderer Menschen und veröffentlichen alles, was sie finden. Adressen, Fotos von Klingeschildern, Nummern, Bilder von den Kindern auf dem Schulhof. Gerade für Leute, die sich aktiv gegen Rechtsextremismus einsetzen, kann das sehr gefährlich werden. Sie landen oft auf sogenannten Feindeslisten. Walter Lübcke, der CDU-Politiker, der 2019 von einem Rechtsextremisten erschossen wurde, stand auf einer solchen Liste. Natascha Strobel weiß, dass der Hass aus dem Netz nur selten im Netz bleibt. Aus eigener Erfahrung. 2014, da hat sie gerade ihr Buch über die identitäre Bewegung veröffentlicht. Und sie hat Proteste gegen einen Ball deutschnationaler Burschenschaften mitorganisiert. Kurz danach verreist sie für ein paar Tage mit ihrem Mann. Sie kommt zurück und entdecken ein Einschussloch an einem Fenster in ihrer Wohnung in Wien. Jemand hat mit einem Luftgewehr auf ihre Wohnung geschossen. Sogar der Verfassungsschutz untersucht den Fall. Für Natascha Strobel und ihre Familie ist das damals eine Zäsur.
1: Wir haben es als absolut als Warnung ähm, verstanden und es war, war ein schockierender Vorfall für uns.
0: Und jetzt, 2021, gerät wieder ihr privates Wohnumfeld in den Fokus. Es wird ihr zu viel. Sie hält den psychischen Druck nicht mehr aus und die ständige Sorge um ihre Familie. Natascha Strobel deaktiviert ihren Twitter-Account, den sie eigentlich für ihre Arbeit braucht, auf dem ihr damals 116.000 Menschen folgen. Keine Pause, kein Social-Media-Sabbatical oder so. Sie legt ihren Account lahm. Wie ich den deaktiviert habe, habe ich wirklich gedacht, so jetzt Jetzt lasse ich es. Ja, es
1: war natürlich auch aus einer Emotion heraus, aber ich hatte da in dem Moment nicht, nicht das Gefühl, dass ich da wieder hingehen möchte.
0: Das war's dann also mit Twitter und Natascha Strobel. Denkt sie zumindest. So schlimm es dort auch sein kann. Twitter hat auch seine guten Seiten. Unter dem Hashtag Team Strobel solidarisieren sich plötzlich viele Menschen mit ihr. Sie wünschen sich ihre Analysen auf Twitter zurück und sprechen sich gegen Hass im Netz aus. Prominente Politikerinnen wie Katrin Göring-Eckardt von den Deutschen Grünen und die SPD-Chefin Saske Esken werden darauf aufmerksam, dass Strobel weg ist. Göring-Eckardt schreibt: Volle Solidarität mit Natascha Strobel. Wir dürfen nicht zulassen, dass rechte Hetzer Menschen aus dem öffentlichen Diskurs verdrängen. Halten wir denen, die ihren Hass verbreiten, unseren Widerspruch entgegen. Im März 2021 macht sich Natascha Strobel gerade für einen Talkshow-Auftritt im ORF fertig, als die ersten Nachrichten ihrer Freunde auf ihrem Handy eintrudeln. Sie wollen ihr von der Stimmung auf Twitter erzählen.
1: Ich bekam ein paar Anrufe und ein paar SMS, ich habe auf die aber nicht sofort geantwortet, einfach weil ich da vorbereitet sein wollte. Und erst im Taxi zurück, vom Fernsehstudio mitten in der Nacht, irgendwann um 0.10 oder so, habe ich dann über, über Signal und, und WhatsApp-Gruppen, haben mir die Leute Screenshots geschickt. Und da dachte ich, oh, oh Gott, das war natürlich, ich lüge nicht, das war sehr schön für mich, es ist... War auch noch all dem Mist, äh, den ich gelesen habe. Also hat auch quasi die Seele gestreichelt und hat mich wahnsinnig gefreut, aber <lacht> es war auch wieder so <lacht> überwältigend. Aber dass es diese Kreise gezogen hat, damit hätte ich nicht gerechnet. Und, und dass dann so Leute, die ich selbst so bewundere und so gut finde, äh, das überhaupt mitbekommen haben und sich für mich eingesetzt haben, ist natürlich, war super schön für mich, keine Frage.
0: Die Rückkehr fällt ihr nicht leicht. Sie hat Angst, wieder bei Twitter einzusteigen. Die Wunden, die der Hass hinterlassen hat, die sind noch frisch. Und sie weiß nicht, wie sicher sie sich fühlen kann. Die Leute, die ihre Kinder bedrohen, die Leute, die zu wissen scheinen, wo sie wohnt, die sind immer noch da.
1: Das hat sich dann nach ein paar Tagen und Wochen gedacht, okay, man darf sich, also ich habe mir ja da doch was aufgebaut. Ich möchte es ja nicht einfach so kampflos hergeben.
0: Eines Tages macht sie es doch. Der österreichische Finanzminister ist gerade im Fernsehen, Gernot Blümel von der ÖVP. Er wird in einem Interview zum Untersuchungsausschuss der Ibiza-Affäre befragt. Und wieder ärgert sich Natascha Strobel darüber, wie er versucht, dem Thema einen Spin zu geben. Sie meldet sich wieder bei Twitter an, veröffentlicht eine Analyse. Viele Leute freuen sich, dass sie wieder da ist. Der Hass ist besiegt. Natascha Strobel postet wieder auf Twitter. Solidarische Menschen beschützen sie vor neuen Hasskommentaren. Das klingt nach einem Happy End. Aber ist es das wirklich? Die Geschichte mit Don Alfonsos Kolumne und den Hassnachrichten in Strobels Postfach hat große Wellen geschlagen. Es gab Zeitungsartikel über das, was ihr widerfahren ist. Und es gibt Versuche, das Internet dauerhaft zu einem besseren Ort zu machen. Und zu verhindern, dass Menschen wie Natascha Strobel Angst um ihr Leben haben müssen. Seit 2017 gibt es in Deutschland das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ein Gesetz mit einem sperrigen Namen, das Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube unter anderem dazu verpflichtet, Hasskommentare zu zu löschen. Und auch darüber hinaus scheinen die Plattformen langsam ernst zu machen. Im Sommer 2020 sperrten Twitter und YouTube über 50 Accounts, die rassistische und nationalistische Inhalte verbreitet hatten, darunter auch Accounts der identitären Bewegung. Ist das Internet also doch fähig dazu, sich selbst zu reinigen, den Hass zu filtern? Viel Grund zum Optimismus gibt es nicht. Denn wirklich geändert hat sich nichts. Der Hass in den sozialen Netzwerken ist noch immer da. Jeden Tag löschen Menschen ihre Social-Media-Apps, deaktivieren ihre Accounts, weil sie den Hass nicht mehr aushalten. Er breitet sich dort weiter aus, bis in die Mitte der Gesellschaft. Er wird mehr, nicht weniger. Es braucht also mehr als Regierungen, die Gesetze erlassen und Plattformen, die ab und zu Accounts sperren. Es braucht uns alle, wenn wir die sozialen Medien verteidigen wollen gegen die, die dort Hass und Hetze verbreiten, Menschen bedrohen und unterdrücken. Dann kann es ein gutes Internet geben, trotz all der schlechten Dinge, die dort passieren. Das war Crime Exe. Mein Name ist Ann-Katrin Mittelstrass. Reporterin dieser Geschichte war Alisa Schröter. Redaktion: Leopold Zag und Hadi Röde. Regie: Niklas Kramann. Audioproduktion: Christoph Tampe. Produzent: Reinhard Röde. Redaktion Feio: Tristan Lehmann und Johanna Baumann. Gesamtleitung Feio: Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Crime Exe ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag von Feio.